0: Estratégias para combater o pecado sexual. O que eu fiz aqui foi extrair alguns textos, colocá-los de forma organizada. Uh, eu me baseei em grande parte no material do John Piper que ele produziu em 1995, se não me engano. E eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente começa a falar sobre o sexo, sobre a sexualidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a sexualidade é um doce presente de Deus. Queria que você se atentasse a isso, a sexualidade é um doce presente de Deus, Gênesis 2, abra sua Bíblia vou pedir que você esteja lendo a Bíblia, acompanhe a Bíblia comigo, Gênesis 2, de 24 a 25, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Não havia originalmente entre o marido e mulher, no estado de nudez, assim o homem vivia, não havia entre eles qualquer constrangimento, o que se, o que se tira daqui é que homem e mulher no, na, na, no convívio matrimonial, eles não, não, não precisam ter vergonha um do outro, o sexo no contexto conjugal, ele é limpo, ele é puro, ele é divino, Gênesis deixa isso claro. Provérbio 5, Provérbios 5, 18 vai nos mostrar, de forma ainda até mais explícita, o que significa mulher, homem e mulher, na aliança do casamento, nus, sem sentir vergonha. Provérbio 5,18. Seja abençoada a sua fonte, a fonte aqui é a relação entre o marido e a mulher. A relação é tida como uma fonte de prazeres, marido e mulher. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, usa imagens que eram comuns no Oriente Próximo, contexto bíblico, imagens do reino animal para elogiar a beleza da mulher, se você for por exemplo, para Cântico dos Cânticos, a, a, o, o Salomão vai comparar a mulher bonita da vida dele às éguas do faraó, se você disser isso para sua esposa hoje, ela te dá um coice, eu não sou uma égua, mas era, era o costume é, as éguas de faraó eram muito bem tratadas, eram muito bem cuidadas, zeladas, havia o elogio e um elogio sexy do marido pela mulher, ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam, sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo, Há delícias, há prazeres que eu não preciso nem me preocupar em ter que explicar para vocês, é o que está dito aí. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral? O que é a mulher imoral no livro de Provérbios? É a mulher que não é a sua esposa. E, de cara, você descobre que, sim, o sexo no contexto bíblico é para o contexto da aliança. A aliança do casamento não foi convenção humana, desde o Éden Deus trouxe a mulher e a apresentou ao homem, a solenidade, a aliança, ao pacto entre o marido e a mulher, e uma vez nesse pacto, essa mulher me satisfaz, inclusive com seus seios, o sexo não, não é sujo, o sexo não é imundo, o sexo não é impuro no contexto da aliança, mas fora da aliança, torna-se imoralidade, imoralidade sexual, então por que meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua, ou seja, os seios da mulher é para o marido na aliança do casamento, essa é a ideia bíblica, 1 Coríntios 7, verso 3, abra comigo, nós estamos vendo que a sexualidade é um doce presente de Deus, na aliança do casamento, o marido, 1 Coríntios 7, 3, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve satisfazer o mesmo, deve fazer o mesmo por seu marido, veja... O sexo, no contexto do casamento, visa o, o prazer do outro, não o meu. O que a gente vê acontecer nos pecados sexuais fora do casamento, nada mais é do que uma autossatisfação. uma auto-gratificação. E Paulo vai dizer que o marido, a linguagem é essa, é de satisfação, é de Deleite. O sexo não foi inventado por Deus apenas para a procriação, mas para satisfação. O marido se satisfaz, satisfazendo a sua mulher e a sua mulher se satisfaz, satisfazendo o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o corpo dela, o marido tem, da mesma forma o marido... Uh, não, não tem autoridade sobre o seu corpo, a esposa tem autoridade sobre o corpo dele. Não privem um ao outro de terem relações sexuais, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por um certo tempo. A fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração, depois disso unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Ou seja, que seja rápido essa separação de corpos com propósito definido. Esse jejum de sexo, digamos, entre marido e mulher. Por quê? Porque esse jejum prolongado, Paulo diz, torna-se uma brecha para Satanás. Para queda. Então eu espero que neste primeiro momento você tenha entendido, a sexualidade é um doce presente de Deus. Segundo, entenda, e aqui isso é muito importante para a juventude, entenda que as proibições bíblicas, têm como objetivo, proteger algo que é precioso, e não negar algo prazeroso. As proibições bíblicas, no que tange a dizer é o seguinte, sexo é para o contexto da aliança, do casamento. Essas proibições, quando dizem fora do casamento é imoralidade, essas proibições visam a proteger algo precioso. Não é para negar algo prazeroso. Deixe-me dar alguns textos. A proibição principal a gente encontra em Êxodo 20, verso 14, é um dos dez mandamentos, não cometa adultério. Agora, abra em Deuteronômio 10 e veja qual é o propósito dos mandamentos de Deus. É proteger algo precioso, não é negar algo prazeroso, quando Deus nega o sexo, para os que não estão na aliança do casamento, ele não está negando o prazer, ele está protegendo algo que é muito precioso. Deuteronômio 10, verso 12, agora Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? É uma pergunta, somente que você tema o Senhor seu Deus que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou, para o seu próprio bem, para o seu deleite, para o seu prazer de verdade, a lei é para o nosso bem. 1 Coríntios 6, verso 18. 1 Coríntios 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como o pecado sexual. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E de novo... A imoralidade não é o sexo em si, a imoralidade é o sexo fora da aliança, marido e mulher. E obviamente pressupõe-se macho e fêmea. Então a melhor maneira de você definir a imoralidade sexual é dizer qualquer tipo de intercurso sexual. Fora da aliança, marido e mulher, e os termos definem sim os gêneros, qualquer coisa fora disso, é imoralidade sexual, então essa proibição ela tem um propósito, qual é o propósito? É dizer para nós que o pecado sexual por afetar o corpo, não tem nenhum outro que seja como ele, John Piper comentando sobre esse versículo, ele foi muito, muito perspicaz, ele disse assim, bem... Eu não sei tudo o que isso significa, mas significa pelo menos que há uma natureza única e profunda nesse pecado de imoralidade sexual e acho que qualquer pessoa que pensa que essa experiência de união sexual pode ser experimentada indiscriminadamente, está se enganando sobre a profundidade do dano que ela está causando à sua própria alma. É por isso que o sexo está protegido no casamento. Mantenha sua virgindade e não coloque seu pescoço no laço dessa sedução, fecha aspas. Outro texto, 1 Coríntios 7, versículo 2. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Veja que Paulo não é do tipo aceta que diz, olha, controle essa sua sexualidade, não pratique o sexo. Não, ele está dizendo, a imoralidade sexual revela que em alguns casos os desejos sexuais são descontrolados. Sendo assim, Paulo diz, a solução, case, não é pecado, pecado é você viver solteiro, pecando, por não conseguir, por tantas vezes fugir do seu controle, e é curioso que nesse mesmo capítulo, ele vai mostrar os prós e os contras do casamento, mas ele é contundente, ele diz, se no seu caso, a imoralidade sexual é recorrente, você não tem controle, case, o homem com a sua própria esposa, a mulher com seu próprio marido. Então a proibição, veja, a proibição não é para negar um prazer. Porque se fosse para negar um prazer, Paulo não daria a opção, certo? A opção do casamento, ele diria, sublime isso. A proibição é para proteger algo que é precioso. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 6. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. E é curioso, por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, gente, isso aqui é, uma, é um tapa no rosto de crentes, com luva de pelica. Porque Paulo está dizendo, esse tipo de, de sedução por parte das paixões sexuais, não deve existir entre cristãos, por quê? Porque os cristãos, diferentemente dos gentios, ou seja, daqueles que não temem a Deus... Os cristãos têm o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus faz com que, eu deve fazer com que, os, os cristãos fujam das paixões sexuais, fujam da imoralidade sexual. O conhecimento de Deus te faz fugir do pecado. Nesse assunto, e é, e é interessante, nesse assunto não defraude um irmão. Não prejudique, não engane um irmão. E nós poderíamos pensar nas diversas maneiras de como o sexo entre casal, que não é casado, engana um ao outro. Como isso engana um ao outro. E, e, e é uma forma de defraudação. Pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Mas vamos ser honestos, a gente já perdeu o senso disso aqui. A gente não acredita que Deus pune o pecado sexual. E veja, eu não estou lendo uma passagem do Antigo Testamento. Não é o profeta Jeremias. É Paulo, o apóstolo da graça. E de novo, por que, que Deus faz isso? Não é para nos negar um prazer, é para proteger algo que é precioso. Olha o que Piper diz sobre isso, e aí eu acho que a, a luz vai se acender para você. Nós guardamos o sexo para o casamento, precisamente porque é natural, é normal, é belo, para que possamos mantê-lo assim. Nós guardamos o sexo para o casamento, para mantê-lo como ele é, algo natural, algo normal, algo belo para que não se torne comum, sórdido, o que é sórdido? Sujo, nós guardamos para o casamento, para que o sexo, ele diz, não se torne manipulador, não se torne doentio, não se torne barato, nós guardamos o sexo para o casamento, porque o sexo é precioso e pessoal e limpo e sagrado, você entendeu a lógica dele? nós guardamos ele, para ele não se tornar comum, e vamos ser honestos, a sexualidade, o sexo, se tornou um negócio comum, vulgar, sujo, manipulador, barato, doentio, e aí Piper completa, você não coloca cercas, ao redor de ervas daninhas, você coloca cercas ao redor de jardins, você protege os jardins para que eles se mantenham belos, por isso nós protegemos o sexo no contexto da aliança do casamento, ele é belo, olha o que ele diz, Piper, nós não colocamos nossas meias sujas, trancadas no cofre do hotel. Quando você se hospeda num hotel, uma viagem a negócios, estudo, congresso, você tira a meia suja. E geralmente no quarto do hotel, se é um hotel decente, tem um cofre dentro do guarda-roupa. E, e eu nunca ouvi falar que alguém tire as meias e tranque no cofre para ninguém roubar. Por quê? Porque meia mas se você tem um relógio caro, um computador mais caro e precisa sair, essas coisas caras você as tranca no cofre, para protegê-las. E aí ele completa, reter sexo até o casamento não o torna anormal, guardar o sexo para o casamento torna-o de valor incalculável. Ele continua, e, e muito importante agora porque que crentes prezam sim pela virgindade outra razão diz Piper pela qual o sexo é para o casamento é que o casamento ouça, o casamento é uma imagem da aliança entre Cristo e sua igreja a igreja é a noiva e nessa imagem, o sexo, nessa foto, é o indicador mais requintado no relacionamento de aliança Para os prazeres indescritíveis que aguardam nossa plena comunhão com Cristo Na era por vir, em aliança com Jesus Sexo fora do casamento é uma mentira sobre Jesus e sobre seu relacionamento com a igreja É uma mentira sobre onde encontrar a alegria plena E você vai ver essa imagem muito bem definida no livro de Cântico dos Cânticos. O prazer entre o marido e a mulher no Cântico dos Cânticos. Ele só vem depois da aliança. E onde está a aliança em Cântico dos Cânticos? Repetidas vezes, eles dizem assim, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Isso é a aliança nesse contexto de aliança, há o prazer do sexo, e o prazer do sexo serve ao propósito de mostrar, que quando nós nos unimos a Deus em aliança, nós desfrutamos de prazeres. A virgindade é cara para os cristãos, porque a virgindade é o grande símbolo do que a gente lê em Apocalipse 19, de 7 a 8, abra lá. Apocalipse 19, de 7 a 8, alegremos-nos, exultemos-nos e ao Cordeiro demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Como que a noiva se prepara gente? Com pureza, a prova disso é o verso 8, ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro, e branco, noivas casam de branco, não é por convenção social, é porque é um símbolo do que vai acontecer quando a igreja se encontrar com Cristo no céu, jovem, ponha isso na sua cabeça antes de se deitar com a namorada, ou com o namorado, vocês estão manchando a imagem mais bela... Sim, o deitar com a mulher da sua aliança, o deitar com o homem da sua aliança é belo, é magnífico, simboliza o prazer que nós teremos com o noivo Cristo no céu, mas quando se deita mesmo com a mulher que se ama, mas ela ainda não é da aliança, quebra a imagem, mancha. Então... Entenda que as proibições bíblicas têm como objetivo proteger algo que é precioso, essa imagem. E não negar algo prazeroso. Deus não é desmancha prazeres. E no céu nós não teremos sexo, não teremos casamento, porque no céu nós teremos prazeres que nem os melhores momentos de sexo nessa vida foram um dia jamais capazes de nos dar. Não é que teremos sexo com Deus, longe disso, isso é paganismo, não é essa a ideia, mas o prazer com Deus. Como é triste ver jovens já tão mundanizados, dentro das igrejas, não, não se dando conta dessas imagens. Terceiro, é difícil manter essa pureza, é difícil manter o sexo protegido. O que você tem que fazer? Creia que Deus é por você. O Salmo 84, versos 11 e 12, que a gente estudou domingo passado. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele é sol porque ele ilumina, ele não deixa cantos escuros. Ele é sol, Ele é escudo, Ele protege. Ele nos dá graça e nos dá honra. O Senhor não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo. Ou seja, há momentos em que a gente peca e cai, e cai feio como vimos hoje. Mas aqueles que andam no caminho certo. Olha o que diz o verso 12 do Salmo 84, ó oh, Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. O Senhor mesmo restaura e cuida. Romanos 8,31, lembre-se nessa luta contra o pecado sexual, lembre-se Deus é por você. Romanos 8,31, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Quais coisas? O que Paulo acabou de dizer. Aqueles que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele predestinou. Aos que predestinou, Ele chamou. Aos que chamou, Ele justificou. Aos que justificou, Ele glorificou. Ele está falando da história inteira da salvação. Então, o que podemos dizer diante dessa realidade maravilhosa da salvação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, para cumprir essa corrente da salvação, se Ele entregou o Filho por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quais outras coisas? As coisas necessárias para o Seu caminho, para o meu caminho, até a glorificação. Deus vai te dar. Perceba, que na raiz de todo pecado sexual, existe um único pecado, incredulidade. O fato de não se crer que Deus nos dará todas as outras coisas, para nos levar até a glorificação. Isso envolve um prazer limpo aqui na vida, aqui na terra. Ô oh, jovem! você mantém puro o seu caminho, nós veremos isso mais claro adiante, crendo que Deus é por você, que Ele é sol, que Ele é escudo, que Ele não nega bem algum aos que andam no seu caminho, crendo que são felizes os que confiam nele, crendo que se Ele não poupou nem o próprio filho Jesus, Ele nos dará todas as coisas de que precisamos para a gente chegar na glória, Põe seus olhos nisso, jovem. Em quarto lugar, pondere sobre o perigo eterno do pecado sexual. O pecado sexual não é brincadeira não, gente. Mateus 5, 27. Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu porém lhes digo, que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí Jesus vai no, na jugular, ele é radical. Se o olho direito levar a pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo o corpo lançado no inferno e se a mão direita o levar a pecar, corte, jogue fora é melhor perder uma parte do corpo que ser todo o corpo lançado no inferno quem está dizendo isso é Jesus a sua recorrência na imoralidade sexual poderá estar comprovando que você nunca foi salvo acorda moço, acorda menina Então para que se vestir de um modo a seduzir o outro, John Piper vai dizer, porque o homem que ama Deus, o homem com quem você deve casar menina, não deveria ter olhos sensuais para o seu corpo, naquela roupinha sensual, porque se ele é de Deus, ele arrancaria para não te ver. E Isso vale também para os meninos. E isso vale também para a sua mão, para os seus olhos diante dessa tela promíscua, que te leva para a pornografia. Arranque os olhos, arranque as mãos, mas chegue ao céu. É Jesus que está dizendo. Mas será que a gente acredita nisso? A gente não acredita nisso aqui não. Tanto é que se a gente fosse dar uma olhada no seu story aí, é provável que nos seus vídeos escondidos. Há muito tempo o povo de Deus não acredita nisso aqui. Por isso que Jesus nesse mesmo sermão do monte vai dizer, olha nós vamos ter surpresa. Muitos vão dizer, mas eu cantei no louvor, mas dormia com o namorado. Eu fiz isso, eu participei daquilo, dormia com a namorada. E Jesus vai dizer, você não vai entrar, mas por quê? Você não arrancou o olho, você não arrancou a mão, você não me amou acima de todas as coisas, e você nunca se arrependeu disso. Em quinto lugar. Relembre-se, quando você for tentado a querer se masturbar, ou, ou encontrar alguém com quem se deitar. Relembre-se, de que Deus já lhe deu muitas coisas boas. Eu, eu lembro da história de José do Egito, abra lá no, no Gênesis capítulo 39. Lembra que a mulher de Potifar, sabe por que, que a mulher de Potifar, um dos argumentos que eles dão é o seguinte, Potifar, como ele era o braço direito do faraó, ele era eunuco. Sabe o que significa isso? Ele, ele era castrado, ele não tinha relação sexual de verdade com a mulher dele. Nenhum dos que serviam tão próximos ao faraó, eram... E, e quando você lê o início do capítulo, parece dar essa ideia. Mas enfim, se fosse ou não Eunuco, ele tinha uma mulher iníqua do lado dele. E quando ela tenta José, José nos ensina uma lição preciosa. Quando a gente é tentado sexualmente, a gente tem que lembrar de novo e de novo. Que eu não preciso daquele prazer... Cego, momentâneo, porque Deus já me deu tantas outras coisas, com as quais eu devo me regozijar. Portanto, o pecado da, da sexual, além de revelar incredulidade, ele revela descontentamento, com o que Deus já me deu. Olha como José coloca isso, Gênesis 39, de 6 a 9. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador... Não se preocupava com nada, com que iria, exceto com o que iria comer. Olha a confiança devotada a esse homem. Olha a confiança que um pai devota a um menino, quando entrega a ele a sua filha para namorar. E vice-versa. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Um garanhão bombado, provavelmente chique. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela, ordenou, impôs. José recusou e com base em que? Meu senhor, o seu marido me confiou todos os bens de sua casa e, eu não, e não precisa se preocupar com nada, ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora que é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade, além de já ter tudo de que eu preciso. Se eu me deitar com a senhora, eu vou estar pecando contra Deus. Ô oh, jovem, pense nisso, quando você for tentado sexualmente. Quanta coisa boa Deus já pôs nas suas mãos, quanta confiança Deus já depositou a você. Quantos prazeres lícitos Deus já lhe deu. Lembre-se que seria maldade contra aqueles que confiam em você quando você peca desse modo. José diz isso, é maldade, seria maldade... E mais, o que é pior, eu estarei pecando contra Deus. Outra coisa. Quando você for tentado sexualmente, aprenda a pregar para si mesmo. Pregar o que a si mesmo? Pregar de novo e de novo para a sua alma, que, que na presença de Deus há alegrias que há mais alegrias na presença de Deus, do que qualquer pecado pode nos dar. Gente, há mais alegria na presença de Deus, do que os próprios prazeres lícitos, que Deus nos dá a desfrutar. Por quê? Porque os prazeres que Deus nos dá a desfrutar, não passam de, de setas, de pontos, para o grande prazer que é viver com Ele. Então aprenda a transpor o seu desejo. Deixe-me dar alguns versículos com os quais você pode conviver nessa luta contra o pecado sexual. Salmos 4 verso 7. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Tu me deste mais alegria do que quem tem mesa farta de comida e boa bebida mas no mundo em que a gente vive a ideia é de que eu vou ser verdadeiramente feliz se eu tiver uma mesa farta e boa bebida e, e o Davi, o salmista diz, eu tenho mais alegria no Senhor do que qualquer mesa farta ou vinho bom poderia me dar pregue isso para sua alma creia nisso Capítulo 16 do Salmo, Salmo 16, 11, diz assim, Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Olhe para isso. Salmo 73, 25 e 26 quem mais eu tenho no céu, se não a ti, eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra, minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração, Ele é minha possessão para sempre, creia nisso, pregue isso para a sua alma. 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, de 2 a 3, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio desse leite espiritual, cresçam e experimentem plenamente a salvação, veja, o pecado sexual impede você, qualquer pecado, impede você de experimentar plenamente a sua salvação. agora que provaram da bondade do Senhor, como que nos dizendo, o que nós podemos ter e desfrutar de Deus, será sempre melhor na medida em que crescermos, e formos experimentando plenamente a salvação, pregue essas coisas para sua alma, pregue, pegue esses textos, faça como John Piper chama esse tipo de coisa de, de versículos de guerra, memorizem eles. Outra coisa, compreenda que pecados sexuais, desabilitam e enfraquecem nossa capacidade, de maiores alegrias espirituais com Deus. Muitos jovens não estão provando de Deus, porque o pecado, eclipsou o relacionamento com Deus, acabou. Olha o que diz, 1 de Pedro 2,11. Olha o que o pecado faz contra a gente. 1 de Pedro 2,11. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que fazem o que? Fazem guerra contra a sua alma. A guerra é contra a sua alma, a guerra é para você não ter apetite em Deus, a guerra é para você não ter prazer na Bíblia, a guerra é para você não ter prazer em Deus, a guerra é essa. Marcos 4, 18 a 19, quando fala da parábola do semeador, diz que as sementes do Evangelho, que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem o Evangelho, mas logo a semente do evangelho é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, inclusive sexuais, ilícitas. E o que que acontece? Não produz fruto. Quanta gente sem fruto. Em oitavo lugar... E essa aqui é importante, jovem, presta atenção. Quando você for tentado a pensar assim, o que, que tem de errado com isso? O que, que tem de errado? Além de tudo do que eu já mostrei para você. Mas digamos que sua alma eclipsou de novo. Você, o que, que tem de errado? Eu amo essa menina, ela me ama, nós vamos casar. Em vez de você perguntar o que está errado com isso. Pergunte o seguinte, isso vai maximizar minha experiência do poder de Cristo? Isso vai maximizar meu desfrute de comunhão com Deus? Isso vai maximizar a minha percepção da beleza da glória de Deus? Isso vai maximizar o reflexo da glória de Deus na minha vida ou não? essa é a pergunta que todo crente tem que fazer a pergunta que o crente tem que fazer é, mas, o que tem de errado com isso? a gente adora fazer esse tipo de pergunta para os pais o que tem de errado com isso? todo mundo faz a pergunta não é essa crente a pergunta é, isso que você está prestes a fazer, ou desejoso de fazer isso, vai maximizar o poder de Jesus na sua vida? Vai maximizar o seu desfrute com Ele? Sua percepção da beleza, da glória dEle, o reflexo da glória dEle na sua vida? Vai maximizar seu relacionamento com Deus em Cristo? Ou vai embaçá-lo cada vez mais? Essa é a pergunta. E quando a gente aprende a fazer a pergunta certa, olha o que Paulo diz, Filipenses 3,12. Eu não estou dizendo que eu já tenha obtido tudo isso. Não estou dizendo que eu já alcancei a perfeição. Mas prossigo, prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Eu já fui conquistado, eu já fui justificado pela fé em Cristo Jesus, mas essa minha justificação me coloca num páreo, eu estou numa corrida, a corrida da santificação, para eu ser glorificado um dia. Agora, quando eu não entendo isso, você deve sim se perguntar, eu fui mesmo justificado? Porque todos os que foram justificados receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de correr essa corrida, conquistando a perfeição para a qual nós fomos conquistados. Outra coisa, cultive uma devoção apaixonada à honra do nome de Deus. Lembra quando Davi peca com a mulher de Urias, 2 Samuel? Abra lá no capítulo 12, 2 Samuel 12, versos 10 a 14. Diz assim: olha o que Deus diz a Davi, e por que Deus fez o que fez, porque era a honra do nome de Deus que estava em jogo. Mais importante do que você se saciar nos seus prazeres, é a honra de Deus na sua vida. A honra do nome dEle na sua vida. Segundo Samuel 12, de 10 a 14, de agora em diante, a espada não se afastará de sua família. Por quê? Por que Deus? Porque você, Davi, me desprezou. Ao tomar para si a mulher de Urias. Quando você toma para si um homem que não é seu. Quando você toma para si uma mulher que não é sua. Você despreza Deus. Assim diz o Senhor. De sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem, ele se deitará com elas à vista de todos, o que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente. Guardadas as proporções, é isso que acontece, quando um casal de crentes que não deveria estar praticando o ato sexual no namoro, a menina vem e fica grávida, Deus vem e fala, isso vai se tornar aberto. Porque se for bem tratado, eu devolverei honra e glória ao meu nome. E aí Davi confessa no verso 13, confessa a Natan, eu pequei contra o Senhor. Natan respondeu sim, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Por quê? Porque houve arrependimento, houve restauração. Mas houve e permaneceram consequências. Olha o verso 14. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo. Jovem, ponha isso na sua cabeça. Transar fora do casamento, é demonstrar o mais absoluto desprezo, pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, o seu filho morrerá, olha a seriedade do negócio, há consequências, e qual é o antídoto a tudo isso? É cultivar uma devoção apaixonada, à honra do nome de Deus, Outra coisa, desenvolva uma cosmovisão que faça você enxergar absolutamente tudo em relação à glória de Deus. Quer comais, quer bebais, abre esse texto. Esse texto é tão importante, porque quando você está na prática do pecado sexual ou qualquer outro, quando você não está vivendo para a glória de Deus, olha o que de fato acaba acontecendo. Primeiros Coríntios 10, 31... Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Por quê? Porque quando você não vive para a glória de Deus, além de pecar contra Deus, além de desprezar absolutamente a palavra de Deus, você ofende os outros. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Os nossos pecados ofendem as pessoas assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é o melhor para mim, o crente não pensa só nele, faço o que é melhor para os outros e com qual objetivo? Afim de que muitos sejam salvos. É por isso que a gente cultiva um bom testemunho, é por isso que a gente prega, é por isso que a gente procura discipular as pessoas, é por isso que a gente tem pequenos grupos, porque a gente quer salvar muitos. A gente não pensa só na gente, está aqui um princípio para o PGM na hora da multiplicação. Você não pensa só em você mesmo, não é o melhor só para mim, qual vai ser o melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos, o que vai ser melhor meu povo? Esse tem que ser sempre o princípio que de novo e de novo a gente traz para a vida da gente, viver para a glória de Deus, comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, porque quando eu não faço assim, eu ofendo, ofendo os de fora, ofendo os de dentro, ofendo a igreja... E quando eu busco agradar a todos para a glória de Deus, eu não penso só no que é melhor para mim eu faço o que é melhor para os outros para que muitos sejam salvos, jovem pense assim Colossenses 3, 16 e 17 que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai por meio dele. É curioso que nenhum casal de namorado, depois de se relacionar indevidamente, Tenha coragem de agradecer a Deus pelo que fizeram. Isso em si revela a gravidade do negócio. E se conseguem, meu Deus. Para os solteiros agora, especificamente. Solteiros, porque eu já ouvi mãe defendendo o filho, dizendo assim. Mas você sabe né pastor, não tem como segurar os meninos, como se eu não fosse homem, como se eu não soubesse. Então, para os solteiros, para os homens, para as mulheres, entenda que a relação sexual não é essencial para a sua plena personalidade e felicidade. O mundo em que a gente vive diz para a gente que nós seremos plenamente felizes quando nos saciarmos sexualmente. Não. Qual foi o homem mais feliz da terra? Qual foi? Qual foi o homem mais feliz que já existiu? Mais realizado? Cristo? Homem? Não conheceu o prazer sexual. Não precisou dele para ser plenamente homem, porque se você disser, se você falar, ah não pastor, essa, essa ilustração não vale, presta atenção, se você disser que não vale, o sacrifício de Jesus não vale para te salvar, porque o sacrifício de Jesus só vale, porque ele é plenamente homem. E ele foi plenamente homem, plenamente feliz, sem sexo. É possível jovem, é possível, mas se para você parece impossível, case. Olha o que diz Isaías 56, sobre o tipo de alegria que um solteiro pode ter, se ele não viver abrasado. Isaías 56, assim diz o Senhor... Sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los livrá e para mostrar minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo, feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga, o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu povo. E não permitam que o eunuco, quem é o eunuco? quem não se relaciona sexualmente, não permita que o eunuco ou quem não pratica a sua sexualidade diga eu sou uma árvore seca, sem filhos, sem fruto, quantas meninas pensando que elas só serão frutíferas no dia em que casarem, precisam de ouvir esse texto, não permita que digam isso, Pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, eu lhes darei dentro dos muros de minha casa, um memorial e um nome, muito maior do que filhos, filhas, muito maior do que casamento. Por isso que aqui a gente não brinca, você não vai casar não, já passou da hora... Por outro lado, a gente não encoraja a ficar solteiro, transando. Pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Então é plenamente possível, ser humano, realizado, pleno, feliz. Sem práticas sexuais, é possível, a Bíblia diz que é. Agora para os casados, ou para quem considera casar. Entenda que Deus planejou o casamento, para ser uma parábola viva, do compromisso de Cristo com a igreja. Quando você entende que o que acontece no casamento, é uma encenação, no melhor dos sentidos desse termo, é uma, é uma, é uma história viva de Cristo com a igreja, quando você tem isso em mente, você começa a ler Efésios 5, verso 22, sem se chocar como o mundo se choca, porque o mundo se choca, porque não tem o conhecimento do Senhor. Mas quando a gente entende que o casamento foi planejado por Deus para ser uma parábola viva, uma história viva do relacionamento dele, com a igreja dele, que é a noiva dele, aí fica palatável, gostoso, ouvir o que a gente lê aqui, verso 22 de Efésios 5, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, é esse o lance... Ele é o salvador de seu corpo, a igreja, assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês esposa, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido, agora maridos, vocês representam Cristo, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra, Assim ele o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito mais santa e sem culpa. E aí ele discorre até o fim do capítulo para dizer isso. O que acontece entre marido e mulher é uma parábola viva do Cristo com a igreja. Esse, esse é o, essa é a beleza do casamento. A gente precisa entender isso. Você jovem, precisa entender isso. Você representa Cristo, moço, quando você casa, entra em aliança. Você menina, representa a igreja. Outra coisa, vigie seus olhos e evite estimulação desnecessária. Jó 31, 1. Eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Sabe o que acontece quando você acaba olhando com cobiça para uma menina ou para um menino? Você não pensa mais na alma dele ou dela. E isso é sério. Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Romanos 13, 14, em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. O que é pornografia, senão imagens? múltiplas formas múltiplas de satisfazer desejos pecaminosos. Esse é o problema. Segunda Timóteo 2:22 Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Uma das maneiras de você fazer um voto com seus olhos, para que seus olhos não pequem, é você andar em bando. Namorado não tem que ficar andando sozinho o tempo todo. Hormônios não são crentes. Paulo diz, fuja, não estimule as paixões da juventude, aí ele apresenta a alternativa, busque a justiça, a fidelidade, o amor, a paz... Como? Na companhia daqueles que invocam o nome do Senhor com coração puro. Veja o sexo oposto como pessoas eternas. Gente, perceba, você precisa perceber que o pecado sexual, inevitavelmente faz a gente despersonalizar o ser humano que a gente está cobiçando faz a gente desumanizá-lo, faz a gente desespiritualizá-lo. Quando você olha com cobiça para um homem, você o, o, o desumaniza, e quando você olha para uma mulher, você a despersonaliza. E há textos tão sérios sobre a eternidade da alma, João 5, 28, não fiquem tão surpresos, na verdade vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão, aqueles que fizerem o bem, ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal, ressuscitarão para serem julgados. Um desses, pode bem ser aquela que você cobiça, e para quem você não fala de Cristo, acorda! Lembre-se frequentemente de que Cristo sofreu agonizantemente pela sua pureza, combata imagem com imagem, A agonia de Cristo, o choro de Cristo pela sua pureza, Tito 2 verso 14... Cristo entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras... 1 Pedro 1, 18 e 19, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago como com simples ouro ou prata que perdem o valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, lembre-se da agonia do Cristo, do sacrifício para a sua salvação e pela sua pureza. 1 Pedro 2,24 Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça por suas feridas nós somos curados. Combata imagem com imagem. Segundo os Coríntios 5,15, Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida ouçam não vivam mais para si mesmos. Você não vive mais para si mesmo. Nada do que você faz crente é para si mesmo. Como isso vai facilitar você na hora de tomar decisões? Ele morreu, ele sofreu para não vivermos mais para nós mesmos, mas para ele que morreu e ressuscitou por nós. Agora, preste atenção num versículo que quando eu li, enquanto eu me preparava, de algum modo até me comoveu. Hebreus 10,29, presta atenção nesse versículo. Imaginem, quão maior será o castigo, para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano, o sangue da aliança, que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo, que concede a graça. É isso que a gente faz todas as vezes que a gente peca. Cuidado ao presumir que os seus sucessos no passado, garantem pureza no futuro. Cuidado com isso. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Vocês se lembra de Barnabé? Barnabé aquele homem que a Bíblia diz em Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Um homem grande. Multidões se convertiam ao Senhor através dele. Atos 11, 24. Agora, olha esse homem em Gálatas 2, 13. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E até mesmo Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. Isso aqui dá um alívio para nós, se Barnabé caiu, ao mesmo tempo exorta, se Barnabé caiu, homem cheio do Espírito Santo, homem de fé, num momento, no outro, hipócrita, cuidado crente. Outra coisa, cuidado para você não se achar isento de prestar contas, a gente presta contas uns aos outros. Terceira de João, terceira de João verso 9, Escrevi a igreja sobre isso, mas o diótrefes que gosta de ser o mais importante, se recusa a me receber. Tem crente que trata assim, não, eu não quero nada, você não tem nada com a minha vida, eu não quero te ouvir. Não fique excessivamente sozinho, especialmente quando você começa a namorar. Junte-se a um grupo onde vocês podem se exortar comunitariamente. E aqui eu estou pensando em Hebreus 3, de 12 a 14. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que desvie do Deus vivo. Irmãos, Hebreus chama de irmãos, tomem cuidado para vocês não se desviarem. Desvia como? Quando o coração vai se tornando perverso incrédulo. Qual é o antídoto? Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nós nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Cuidado com a mentalidade, não, eu nasci na igreja, batizei, era pequenininho, nem lembro. Isso não garante salvação. O que garante salvação é a sua perseverança. Não porque a perseverança será a sua barganha, porque a perseverança será a única prova de que você foi salvo. Memorize a Bíblia. Memorize a Bíblia, 1 João 2,14. 14, escrevia vocês filhinhos, porque conhecem o Pai, escrevia vocês pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio, escrevia vocês jovens, porque são fortes, a palavra de Deus permanece no seu coração e vocês venceram o maligno, memorize a Bíblia, é guardando a Bíblia, no coração que a gente não peca contra Deus. Salmo 119, 11. O que torna o jovem forte é a palavra de Deus no coração dele. A palavra de Deus vai ajudar você a estocar seus pensamentos com coisas boas. Olha o que diz Filipenses 4. Eu estou terminando. Filipenses 4, de 8 a 9. Por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente, digno de louvor, continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim, e me viram fazer. Então... O Deus da paz estará com vocês. Como é que Deus está conosco? Quando a gente se concentra no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro. Quando a gente põe em prática tudo o que a gente aprendeu. Essa é a comunhão com Deus. Outra coisa. Leia as grandes obras de devoção, leia bons livros, leia biografias cristãs. Hebreus 13, verso 7, lembrem-se de, de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus, pensem em todo o bem que resultou da vida deles, sigam o exemplo deles. John Piper escreveu algo fascinante sobre ler histórias de homens e mulheres que vieram antes de nós. Olha o que ele diz. Quando eu leio as histórias de quanto outros sofreram, de quanto eles lutaram e se esforçaram, e alcançaram medidas de alegria, santidade e fecundidade na comunhão com Deus, isso me faz querer dar tudo de mim nessa busca, e me contentar com nada menos do que tudo que um pecador salvo, pode ser para a glória de Cristo, beba-se disso crente não fica só com a cara na Netflix, tenha seu tempo com bons livros, com boas leituras, nunca presuma que você está acima do sofrimento, nunca presuma que você merece alívio por meio do pecado, e aqui está o grande problema do pecado sexual, a armadilha poderosa da autopiedade. Ah, eu mereço esse momento de prazer, mesmo que bem embutido. Aí o sujeito vai lá e acessa o que não deve. E bebe o que não deveria, e faz o que não deveria. Tome cuidado com isso. Nós não buscamos alívio por meio do pecado, seja ele qual for. A Bíblia diz de ponta a ponta que é com muito sofrimento que nós herdaremos o reino dos céus. Você pode ler Atos 14, de 21 a 22. Quando os apóstolos visitando as igrejas plantadas, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Lucas 9, 58, Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Penúltimo, ocupe-se da grande comissão de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, versos. 8 e 9. Paulo diz assim, portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, mas, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar, é melhor se casar que arderem desejos. Mas seja casando, seja solteiro, o objetivo é o mesmo. Verso 32 desse mesmo capítulo. Olha o que Paulo diz, eu quero que vocês estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar sua esposa, seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido, digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições, ou seja, eu não estou dizendo que você não deve casar, eu quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. O ponto de Paulo não é casa ou não casa. O ponto de Paulo é, seja um ou outro, não se distraiam. Cumpram a grande comissão, sirvam o Senhor, façam discípulos. Jovens, enquanto vocês não definiram que profissão seguir, que carreira seguir, que curso fazer, com quem casar... Vocês, Paulo está dizendo, tem o um mundo inteiro para ganhar para Jesus. Isso é absolutamente fenomenal. Acordem para isso. Orem todos os momentos no Espírito pela libertação de Deus. Salmo 119, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 11936 36, dá-me entusiasmo, inclina meu coração para teus preceitos e não para ganância. Jesus nos ensina a orar, dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu povo, é só Deus quem nos mantém em pé. Judas, versos 24 e 25, nos conta isso. Só Deus nos mantém em pé, só Deus nos leva limpos para a glória. É por isso que a gente ora e suplica. E a última coisa, encoraje-se, Deus é paciente. Dois textos e a gente termina, Êxodo 34, de 6 a 7. Êxodo 34, de 6 a 7. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade, cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia, eu perdoo o pecado. Mas eu não absolvo o culpado, quem é o culpado? É quem não se arrepende, quem não pede perdão quem não se humilha diante de Deus, quem não se humilha diante de seus irmãos, como nós vimos acontecer hoje. É isso que se espera de alguém que cai e peca. O culpado não será absolvido. O culpado levará as consequências do pecado, até que haja quebrantamento. Mas aquele que se arrepende, Deus cobre de amor mil gerações e perdoa o mal, a rebeldia e o pecado. Encoraje-se, Deus é paciente. Neemias 9, Neemias 9:17, 17. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso. Rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. É isso que o povo sempre quer, o caminho mais fácil para o pecado. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso, compassivo, lento para se irar, cheio de amor. Não os abandonaste. Mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram, este é seu Deus que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis, mas Deus não os abandonou. O que eu quero dizer hoje à noite, para você jovem, se você está aí nutrindo pecados de estimação, essa noite é o momento. É o momento de você abrir essa caixa preta diante de Deus, deixar a luz do Evangelho entrar. E dizer, Deus, eu quero sair daqui livre dessas amarras. Eu quero provar do seu perdão. Eu quero frutificar. Eu quero provar das suas delícias. Eu vou mandar para vocês depois, esse esboço inteiro, com todos os textos bíblicos. Não tem nada aqui, além de título e textos. Título e textos. Para você ler, reler, memorizar e viver na sua batalha contra o pecado, seja ele sexual ou qualquer outro. Mas o pecado sexual, ele é um dos que mais nos derruba, até homens casados, até homens casados. Oremos. Ó oh Deus, em nome de Jesus... Complete o que só o Senhor pode fazer com tudo o que foi dito e lido nesta noite. Ó oh Deus, purifica-nos. Vê se há em nós algum caminho mau e livra-nos de pecar. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ensina-nos que há mais delícias à tua destra, do que em qualquer outro prazer, lícito ou ilícito, ó oh Deus, dá-nos um santo temor, o temor do Senhor é o início da sabedoria, quantos jovens tolos por não te temerem, ó oh Deus... Opera em nós um avivamento e abençoe esses dois que estiveram aqui hoje. Confessando o seu pecado. Arrependendo-se. Buscando restauração. Sirva o exemplo deles. Como um memorial. Para que outros se desviem dos seus maus caminhos. Então o Senhor os ouvirá do céu perdoará os seus pecados e sarará a vida deles, é promessa do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus...